0: Zdrava z Mária, milosti plná pán s tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš. Svetá Mária, Matka Božia, proza nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen. Pani Ježišu Kriste, vypočuj, svätého Otca Františka, svojho námestníka, aby dosiahol všetko, o čo prosí v Tvojo mene od nebeského Otca, lebo Ty žiješ a kráľuješ na veky vekov. Amen. Sláva Otcu i Synu, i Duchu Svetému, ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen. Pán s Vami, i s duchom Tvojim, nech je zvelebené meno pánovo, od tohto času až na veky, naša pomoc mene pánovom, ktorý stvoril nebo i zem, nech vás všemovúci Všemohúci Boh, Otec i Syn i Duch svätý. Amen.
1: V súčasnosti pre deti vychádza mnoho našej i zahraničnej literatúry. Nie všetky knihy však majú aj duchovný rozmer. Michála Malinová je autorkou dvoch knížiek pre deti. Ich doménou je práve poznávanie Boha. S autorkou Micháľou Malinovou zo Žiliny sa budeme rozprávať v dnešnej literárnej kaviarni. Príjemné počúvanie vám želajú hudobná dramaturgička Diana Rauchová, majster zvuku Peter Ondrejka a redaktor Andrej Rosík. Prvá kniha Michaily Malinovej vyšla v roku 2015. Nový zákon, básničky pre všetky Božie detičky. Potom nasledovala knižka Povedz mi, čo pán Boh stvoril. Písanie sa u vás začalo tak intenzívnejšie prejavovať vlastne nedávno, asi pred nejakými 3-4 rokmi. Skúsme sa vrátiť na ten začiatok, že ako to bolo, pretože vy ste študovali niečo úplne celkom iné a k tomu písaniu ste sa dostali vlastne až po prídeťoch.
2: Áno, študovala som priemyselné inžinierstvo a úplne nikdy počas štúdia som nerozmýšľala nad tým, že budem niečo vôbec niekedy písať. Bolo to v podstate takým nejakým, nazvem to, zazračným spôsobom, pretože... Ja som ani nešla do písania s tým, že idem písať dlhšie, by som si to plánovala a že som na tým nejakým spôsobom rozmýšľala. To vôbec nie. Celé sa to vyvinulo takým spôsobom, že som cerke na ihrisku, na húpačke, chcela odo mňa, aby som jej zaspievala pesničku o princezničke. A ja som žiadnu nepoznala pesničku o princezničke, tak som si v tej nejakej rýchlosti niečo vymyslela a som jej to zaspievala. Ona si to asi na druhý krát hneď zapamätala a potom si to veľmi dlho spievala. A bolo to také celkom milé, také pekné, že vlastne ako rýchlo to naabsorbovala do seba a ako rýchlo sa to naučila a ako rýchlo to celé vedela. To bolo úplne mimo toho vlastne celého príbehu. V tom čase som sa modlila, mali sme dve deti, Žanetku a buď som bola ešte tehotná s Beatkou alebo bola úplne bábetko maličké, čerstvé, to si nepamätám úplne presne, kedy to presne bolo. Ale som sa modlila za to teda, že čo by som mohla robiť? Ešte niečo popri materské, nie že by som sa cítila nevyužitá, ale bolo to v tom skôr, že som cítila takú nejakú potrebu niečo robiť a mala som tam takých viacej úmyslov, že som sa pýtala pána, že čo by som mohla aj robiť, čo by aj mňa naplňalo, čo by bolo aj také evangelizačné. Chcela som nejakým spôsobom evangelizovať aj na materskej, ale takým nenásilným spôsobom nie je takým, že by som odchádzala niekam od detí alebo niečo podobné. Jednoducho, že čo by som mohla robiť priamo na materskej a zároveň som bohu aj odovzdala, že teda mohlo by to aj nejakým spôsobom pomôcť nejakej finančnej stránke našej rodiny. že či existuje pani niečo vôbec také, čo by všetko toto pokrývalo a mohla by som to robiť s dvoma maličkými deťmi. No a vlastne za chvíľku prišla tá odpoveď naozaj. Ja to poviem tak, že vyslovene duch mi to tak pošepkal, lebo ja som sa s tým ako keby ráno zobudila, že prišla tá odpoveď, že môžem napísať knížku pre deti, ktorá bude hovoriť veľa o Bohu, bude úplne na Boha zameraná a to bolo pre mňa úplne pokrytie toho všetkého. Bola tam aj nejaká sebarealizácia, bolo tam aj to, že by to bolo evanelizačné a zároveň je to knížka, ktorá sa predáva nejakým spôsobom, takže to aj pomáha finančnej stránke našej rodiny, takže to bolo úplne všetko v tom jednom. A keď som si tak spomenula na tú situáciu pri tej húpačke, že som tam naučila cerku tú pesničku veľmi rýchlo, tak som si povedala, že asi sa to naučila práve preto tak rýchlo, keďže mala len nejaké dva rôčky a že sa to rímovalo, bolo to také melodické a že takýmto spôsobom asi sa chcem najskôr priblížiť k deťom. Takže to bolo úplne taký ten prvý štart, ktorý vôbec podnetil môj a rozmýšľať nad tým, že začnem niekedy vôbec niečo písať a prakticky som sa asi hneď do toho pustila, len som si tak v hlave trošku utriasla, že o čom by to mohlo byť, čo by to mohlo byť, akým spôsobom to teda bude písané. Toto bol taký štart.
1: Dá sa povedať, že ste aj zaplnili istú dieru na trhu, pretože je pravda, že detskej literatúry na Slovensku vychádza dosť, len to duchovné posolstvo nevždy sa dá v tých knižkách nájsť, skôr sa nedá a ešte mnoho z tých kníh ani radšej rodičia deťom nekúpia, lebo usúdia, že to nie je až tak vhodné. Vy ste teraz začali veršovaným novým zákonom, už vieme, že veršovaný preto, lebo si to deti ľahko zapamätajú, lebo sa to rímuje. Nový zákon to môže byť taká celkom ťažká téma, že to mnohí ani nemáme celé prečítané, možno akože poznáme zo Svetých Homší a máme ten príbeh v hlave, ale asi to bola náročná výzva, že začať niečo takéto písať a ešte veršovať.
2: Náročné to bolo hlavne v tom, že ja som sa musela veľmi, veľmi striktne držať toho, čo je v Božom slove. A bolo to niekedy veľmi náročné, pretože v detskej literatúre všeobecne si človek práve, že môže popustiť úzdu svojej fantázie a môže si tam akoby prispôsobovať príbeh tomu, aby mu to sedelo aj do tých rímov, kdež toto bolo náročné v tom, že ja som si musela dávať naozaj veľký pozor na to, ako to parafrázujem napríklad, alebo ako to zacitujem, aby to naozaj nezmenilo podstatu toho, čo je v božom slove. Pretože to bol môj veľmi veľký úmysel, veľmi striktne sa držať Božího slova, toho nového zákona. Rozhodla som sa aj pre nový zákon práve preto, že mne sa zdalo, ako takým úplným základom to, aby poznali Boha, Nazvem to tak, že najjednoduchším spôsobom a to tým, že im priblížim Ježiša týmto deťom. Táto prvá knižočka nebola pre tie úplne najmenšie dvojročné, trojročné deti, ona bola skôr smerovaná, respektíve tá cieľová skupina bola skôr ešte takí prváčikovia, druháčikovia, možno najlepšie tretiaci, ktorí tomu už tak o mnoho viac rozumejú, možno sa pripravujú na prvé svete. prijímanie, tak to tak hlbšie berú. Takže toto bola cieľová skupina, a takým spôsobom som to aj že som tam nepísala úplne jednoduché veršiky, ale na druhej strane si aj uvedomujem, že táto veková kategória je tá kategória, ktorá už dokáže viacej poňať nový zákon, ako možno ročné detičky, ako som v tom čase mala ja. Ale teda som sa zamerala na túto skupinu. Ale áno, ten nový zákon, chopila som sa ho najmä kvôli tomu, pravdu povediac, ani som predtým nerozmýšľala nad tým, že či to bude ťažké, alebo že by som hľadala nejakú jednoduššiu cestu. Jednoducho som si povedala, aj som to taktedy vnímala, že chcela som evangelizovať, chcela som približiť tú radostnú zväzť cez Ježiša. Takže približiť Ježiša deťom a ako to s ním celé bolo, takýmto spôsobom mi prišlo ako taký zdravý základ pre nejaké moje písanie a aj preto, aby deti uchopili túto tému. Životopis Ježiša. Držala som sa tam pravdu povediac aj tajomstiev ruženca. Išla som akoby práve podľa nich, že keď sa modlíme ruženec, tak tam je vlastne celý život pána Ježiša. Tak som sa držala, lebo som vedela, že čo vytiahnuť z nového zákona, aby to bolo aj pre deti to podstatné, a čo si aj zapamätajú, aby to bolo pre nich také uchopiteľné, aby to malo hlavu, petu, išlo to chronologicky. Tak mi úplne tajomstva rušenca k tomu veľmi napomohli, aby som sa držala jednotlivých tajomstiev a tie kvázi som aj vytýčila z nového zákona. No, ale bolo to náročné, pretože naozaj som musela dávať veľký pozor na to, až nezacitujem niečo zlé, až niečo neparafrazujem spôsobom, že by to mohli deti inak pochopiť, ako to bolo myslené v Novom zákone. Bola to celkom fuška. <laughs>
1: V prvej knižke ste deťom priblížili nový zákon a v druhej ste zase si vymysleli takú zaujímavú vec, že im vlastne porozprávate o tom, čo všetko pán stvoril.
2: Keďže tá prvá knižka bola pre tú cieľovú skupinu takú pre tie staršie detičky, tak ma napadlo, že čo ešte aj pre tie naše, ktoré boli ešte stále veľmi malé, k písaniu vôbec tejto knižky má viedla myšlienka, že deti sú úplne najabsorbčnejšie ako také malé špongie práve v tom najúdlejšom veku, keď majú dva, 3, štyri rôčky a objavujú svet. Oni si vtedy pamätajú veľmi, veľmi veľa a čo ma napadlo, bolo, že vlastne my by sme mohli deťom už aj takýmto maličkým pomôcť spoznávať Boha práve preto, že oni tak veľmi silne absorbujú všetko, čo sa im povie a oni si to veľmi rýchlo uchopujú, veľmi rýchlo si to zapamätajú a berú to ako tú najprirodzenejšiu súčasť života. A preto si myslím, že tak ako je dôležité vodiť deti do kostola úplne od maličkého bábetka, pretože oni to absorbujú už len svojim pohľadom a svojim dotykom a vedia, kde sa približne nachádzajú, tak tieto maličké dvojtrojročné detičky si myslím, že sú úplne perfektnou aj cieľovkou na to, aby mohli možno nie ešte spoznávať nový zákon, starý zákon, ale aby mohli spoznávať Boha vôbec v tom, čo je okolo nich. To, čo oni aktuálne teraz spoznávajú, tak im tak ako keby pripomenúť alebo jednoduchým, jemným, nenásilným spôsobom im povedať, že no, tieto ruky, čo máš, sú tvoje ručky, toto je ľavá, toto je prava, ale neskončiť len tam, pretože tie deti majú o mnoho širší obraz, keď im povieme aj, a tieto ručky ti dal Boh. A toto bolo to, čo mňa viedlo k tomu, aby som sa zamerala aj na túto vekovú skupinu ročných detí, ktoré spoznávajú svet. A týmto úplne jednoduchým spôsobom im dala možnosť spoznať to, že Boh tu je už v týchto veciach, ktoré ty aktuálne teraz poznávaš svojimi rúčkami, očkami. A tak vznikla vlastne knižka Povedz mi, čo pán Boh stvoril. Táto knižka je rozdielaná na tri také sekcie. Sú to Farby, Príroda a Človek, kvázi ľudské telo lebo to sú veci, ktoré detičky teraz najčastejšie objavujú v tomto veku. A v každej tej jednej básničke, či už ide o farbu, alebo o časť prírody, alebo o časť toho ľudského tela, tak v každej je spomenuté, že toto je od Boha, toto máme od Boha. Vždycky samozrejme takým spôsobom, aby to tam bolo, ale zároveň, aby toto detiatko nenasilne uchopilo v tej básničke.
1: Pri tejto druhej knižke je to možno také zjavnejšie, ale obidve sú ilustrované, čiže nie sú to len pásničky, ale je to aj graficky zaujímavé.
2: Obidve knižky ilustroval úplne perfektný ilustrátor Peťo Líčko. Je to mladý halán, s ktorým sme sa spojili pre mňa úplne zázračným spôsobom. Ono to bolo tiež taká pre mňa odpoveď od pána aj tieto ilustrácie na to, že tá knižka alebo obidve knižky že majú vzniknúť, že Boh nám na to, ako keby obidvom dáva priestor, aby sme sa realizovali, pretože to bolo také krásne, keď som oslo byla Peťa, neviem prečo mi chodil tento Peťo po hlave, pretože ja som ho osobne nepoznala vedela som, že je to len brat, kamarátky mojho manžela a vedela som, že on študuje architektúru a videla som pár jeho diel ale to boli skôr také samozrejme buď abstraktné diela alebo architektonické alebo ako by som to nazvala, videla som diela, ktoré kresli samozrejme, že medzi nimi neboli žiadne detské kresby, ja som ani nevedela či je veriaci ani nič, iba mi stále chodil po mysli a zobrala som to ako odpoveď od pána na to, že kto má ilustrovať túto knižku. A tak ja som mu to tak naozaj, nazvem to, že z mosta do prostá celé napísala, že Peťo, ja som ten a ten človek a teda môžeš ma možnosť počuť a poznať. A že teda pán mi dal na srdce takúto vec a rovno som mu tam napísala aj o Bohu. Vôbec som nevidela fakt, že či je veriaci alebo nie. A že teda mi chodí stále pomysli, že či by nezilustroval detskú knižku. A bolo to úplne nádherné, pretože odpoveď od Peťa bola taká, že iba Boh vedel, že túžim zilustrovať detskú knižku. A to bolo pre mňa odpoveď vlastne na všetko, aj že miluje pána, aj že chce zilustrovať detskú knižku, tak to bolo niečo úplne úžasné. A myslím si, že celá tá spolupráca bola takým obrovským svedectvom, pretože myslím, že sme hneď od začiatku boli na takej silnej rovnákej vlnovej dĺžke, že my sme si uvedomili, že telefónne číslo sme si vymenili asi až keď bola vydaná druhá knižka, že my sme vlastne nepotrebovali spolu ani veľmi komunikovať, ale čo bolo aj také fajn bolo, že ja som chcela tiež Peťovi ako keby necha ten priestor, pán dal možnosť tento sen ilustrovať detskú knižku, tak som sem do toho ako keby nechcela môc rýpať, tak som mu chcela nechať čo najvoľnejšiu ruku. a kreslil to takým úžasným spôsobom, že prakticky ja som nemala k tomu ani veľmi čo dodať. Maximálne sme občas zmenili túto trošku farbu, túto trošku, ja neviem, úsmev alebo tvar nosa, <laughs> ale nič také zásadné som mu naozaj nemusela hovoriť. Bola to úplne perfektná spolupráca. Čo bolo super bolo, že prvú knižku ilustroval trošku iným spôsobom ako druhú knižku. Takže nebolo to také kvázi, že jednotvárne, že v tej druhej knižke by to bolo ako keby znova o tom istom, ale bol to úplne iný štýl. Blízky malým deťom bolo to farebné v obi dvoch prípadoch ale samozrejme, no teda prvá knižka ilustrovaná nový zákon. Táto knižka je pre dvojtrojročné detičky, takže bola veľmi farebná, s jednoduchšími tvármi, s takými uchopiteľnými tými tvármi. Bola to perfektná spolupráca. Myslím si, že pán to požehnal aj finančným spôsobom, to je tiež na také jedno obrovitánske svedectvo, kedy nám pán vlastne pokryl všetky náklady na knižku, že naozaj všetko... A ja som bola veľmi vďačná a šťastná za to, že pán nám poslal toľko peňazí, že sme mohli aj Peťa vyplatiť za ilustrácie obýdvoch knížiek. Takže to bolo úplne perfektné.
1: V literárnej kaviarni vám predstavujeme autorku Michailu Malinovu. Ako ešte budeme počuť, na príprave knižiek sa podielala celá rodina, manžel Marek a deti. Úryvok z knihy Nový zákon básničky pre všetky Božie detičky nám prečíta šestročná Žanetka.
3: Ako Ježiš stravoval túžbou ocka nebeského, od vekov je dávať lásku. Ako sa to robí skutkom, odpoviem ti na otázku. Keď sa pozrieš na Ježiša, čo robil, kým bol tu s nami? To si práve k činom lásky našiel návod nepoznaný. Ako dnes i vtedy ľudí, rôzne bôle trápili, tu horúčka, tam nemota, slepých k bránám nám vodili. Malomocní boli mnohí, mnohým neslúžili nohy. Keď však Ježiš prišiel s mocou, uzdravoval dňom i nocou. Ľudia chromím od radosti, natiahli si údy kosti, Slepí boli šťastní preto, že videli farby kvetov. Hluchy zase radosť mali, keď spev vtáči počúvali. Málomocný každý volá, že je zdravý z lásky Boha. Aj horúčka mocou pána bola razom zažehnaná. Tak sa z mnohých chorých razom zdraví ľudia stali, na cítarách sa vďakou v srdci chváli Bohu hrali.
1: pomáňme určite aj to, že obidve knižky vyšli vlastne v rámci občianskeho združenia Milovať a ctiť v rámci také sekcie Milovať a ctiť deti.
2: Áno, táto sekcia bola vytvorená práve asi kvôli týmto knižkám, tým, že zrovna v tom čase sa vydávala v rámci tohto občianskeho združenia ešte aj iná knižka. Tak bolo to také super, že vzniklo vlastne samotné vydavateľstvo, že nemuseli sme oslovať nejaké iné vydavateľstva, ale že tým, že tam vznikali aj iné knižky od iných autorov v rámci tohto občianskeho združenia respektíve od jedného iného autora v tom čase. Vznikla tam taká prírodzená potreba založiť vydavateľstvo, aby sa to do budúcna nemuselo riešiť cez iné vydavateľstva. Vyšla cez vydavateľstvo Milovať a ctiť, čo je vlastne občianským združením a cez toto vydavateľstvo a cez toto občianske združenie je aj publikovaná do verejnosti.
1: Boli inšpiráciou pri vzniku týchto knížiek aj vaše deti?
2: Áno, bolo to aj niekedy pri ilustráciách. Pri tých prvých básničkách ani až tak veľmi nie, lebo naša najstaršia cerka mala vtedy asi 2, maximálne 3 roky, kým sa toto celé riešilo, takže ona bola ešte stále veľmi malička. Ale na ilustrácie potom, keď sa kreslila druhá knížka. Tak, tam som sa ju už chodila pýtať napríklad, ktorý obrázok sa ti páči viac, tento alebo tento. A to čo mi ona povedala, tak to platilo, lebo my sme chceli tie knižky písať tak, aby sa páčili deťom, a nie dospelým. Ono vlastne po tej prvej knižke, po tom novom zákone veľakrát sa nám stalo, že nám prišli krásne recenzie od dospelých ľudí, <laughs> že aká krásna knižka, hej, že krásna knižka pre deti, ale my sme vlastne nevedeli, že čo si o tom celkovo myslia deti, že tá knižka bola pre detí. nie veľmi pre aby sa páčila dospelým ľuďom, ale viac dospelých ľudí mi písalo, že ta knižka ma veľmi oslovila. A potom potom sme si teda povedali, že keďže tá druhá knižka má byť pre úplne maličké deti, že nechceme veľmi, aby sa páčila až tak dospelým ako hlavne tým malým deťom, lebo keď to nebudú chcieť tie deti čítať, tak načo im to ako keby bude v tej knižnici. Takže áno, pýtala som sa hlavne teda pri tých ilustráciách, čo bolo milé a veľmi pekné bolo, že naša staršia cerka sa veľmi skoro naučila jednu celú básničku a práve z tej prvej knižky, čo bola pre staršie deti, o tom, ako Pane Ježiš prišiel na svet, vlastne taká tá vianočná téma, narodenie pana Ježiša, tak to sa naučila celé náspameť, bolo to úplne krásne. Tuto skôr v tej druhej knižke sme sa aj teda pýtali na tie ilustrácie, na názor.
1: Spomenuli ste teda, že viac reakcií chodí o dospelých sú aj nejaké od detí vašich známych susedov, s ktorými sa stretávate. Dá sa vôbec získať nejaká reakcia od detského čitateľa na takúto literatúru.
2: Mala som aj takú krásnu reakciu, kedy mi jedna mamička napísala, alebo povedala: osobne už si nepamätám, že jej cera s tou knižkou spáva. To bolo také krásne <laughs> pre mňa. Že, je, že to je super, že to je najvúbenejšia knižka, že s ňou vyslovene aj spí. Tak to bola taká asi najkrajšia reakcia, čo mňa osobne veľmi potešilo bolo, že si. Tieto basničky deti vyberajú aj na recitovanie v školách. Ja som ani poriadne nevedela, že tie knižky sa dostali aj do škôl, ale teda dostali sa aj do škôl a učia sa detičky z nich na nejaké recitačné súťaže. Väčšinou je to samozrejme z cirkevnej školy, keďže v svedskej škole by takáto knižka asi veľmi neprešla. Tak je to z cirkevných škôl a teda je to pekné počuť od rodičov, že moja cerka sa učí vašu basničku na nejakú recitačnú súťaž, tak to je také super.
1: Opäť necháme v básničkách zalistovať 6-ročnú žanetku. Teraz to bude úryvok z knihy Povedz mi, čo pán Boh stvoril.
3: Rýchle nohy, chápadla i tvrdé rohy. Každé zviera má aj meno, či jedia hmyz a či seno. Vtáčky, plázy, konie, kačky, mačky a aj korytnačky. Od mravčeka až po slona sú to diela nášho pána.
1: Rozprávali sme sa o knižkách, ale vypíšete aj blogy pre rodinný portál za stolom SK. To už je naozaj z iného súdka. Tam sa aj veľmi odhalujete, dokonca aj nejaký rozhovor som čítal, ktorý ste robili, čiže smerujete už aj trošku do toho novinárskeho žánru. Vás to písanie celkom chytilo, dá sa povedať, ako sa začala tá spolupráca?
2: Tuto blízko býva na moja kamarátka, ktorá pre nich nejakým spôsobom tiež pracuje, nepíše úplne články a ona pomáha skôr s tou distribúciou tých článkov alebo s článkov. A ona mi povedala o tejto možnosti, že ak chcem, že mohla by sa spýtať vlastne tých, nazviem to šéfiek, sú to veľmi zlaté žienky, že teda, že či by sa im hodil nový autor a oni z toho boli práve, že úplne nadšené, pretože sa im hodil nový autor... A pravdu povediac, ľudia si ma začali veľmi spájať s detskou literatúrou. A ja som sa tak necítila, že som detská spisovateľka alebo že som spisovateľka detskej literatúry. To som vôbec tak v sebe nemala, ja som to vyslovene brala, ako to, že pán mi povedal, že teraz môžeš pokryť túto oblasť, tak som ju v tom čase pokryla, ale nechcela som, aby sa nejakým spôsobom nieslo so mnou to, že sa venujem iba deťom a že sa venujem iba detskej literatúre a že vlastne iba toto je nejaká moja cieľovka. To tak vôbec nebolo. A pravdu povediac, tieto články a blogy, ktoré píšem pre portál za stolom, sa mi píšu aj o mnoho jednoduchšie, ako sa mi písali tieto detské básničky a knižky. Pretože toto je vyslovene oblast, kde som dostala ako keby úplne zelenú a úplne voľnú ruku. Môžem sa dotýkať tém, ktoré aj mňa aktuálne zaujímajú a ktoré sa netýkajú len detí. Vyslovene práve, že toto mám také, že občas tam aj napíšem niečo o deťoch, ale nechcem písať vyslovene iba o deťoch a pre deti. Takže sa tam venujem téme aj manželstvu, alebo všeobecne vzťahu s Bohom. Alebo aj s takými vecami, akože ako používať správne slova, ktoré rozprávame, ktoré vyhlasujeme nad sebou. Sú to témy, ktoré aktuálne riešim, ktoré mám aj premyslené, ktorým sa viacej venujem a je to pre mňa úplne úžasný oddych. Môžem dať niečo, čo mám v sebe na papier a... Je super, keď je na to dobrá reakcia, keď je na to dobrá recenzia, keď dostanem dobrú spätnú väzbu aj od týchto žienok, ktoré pracujú na tomto portáli za stolom, ale aj od ľudí, keď mi príde reakcia, že toto bol super napísaný článok a veľmi mi pomohol v manželstve alebo veľmi mi pomohol vo vzťahu, tak to je pre mňa úplne žádná reakcia, ktorá ma pozbudzuje písať ďalej. že teda to asi sa dá čítať, asi sa to dá počúvať. A mám to veľmi rada. Je to pre mňa hlavne relax. Je super v tom písať pre tento portál aj že nie som tam vôbec tlačená časom, nie som vlastne tlačená ničím do toho, nemusí to byť, že každý týždeň teraz rýchlo niečo vyprodukuj. Tým pádom sa snažím, aby to nebolo ani umelový produkovaný článok, že musím niečo napísať, no tak teraz idem niečo vymysliť. Je to skôr také úplne slobodné, zrazu z nejakej témy vyvstane, že z tohto by bol fajn článok, alebo z tohto by bol fajn blog. Takže vtedy vznikajú tieto články a vznikajú tieto blogy a ja sa v tom cítim veľmi taká šťastná a zrelaxovaná.
3: Človek čo to kúka na nás dverí, čo tak veľa zúbkov cerí. To je predsa hreben, detky, čež mením všetky. Ak si dievča a či chlapec, vlásky ti dal náš boh otec. Či sú rovné, či sa vlňa, naše hlavky zdobia, chránia.
1: Človek, keď tvorí, či už literatúru alebo aj takéto texty, tak má obdobia, kedy to ide samo, že jednoducho sadne si za tú klávesnicu a napíše to veľmi rýchlo a niekedy to zase tak úplne jednoducho nejde. Tak ako sa vám najlepšie píše, čo vám pomáha pri tej tvorbe?
2: Články a blogy Idu by som povedala, že až samé. <laughs> Asi tým, že je to taká tá väčšia sloboda aj v tom písaní, aj v tom obsahu. A nie som tam ako keby nútená vymyšľať nejaké rímy, že jednoducho naozaj píšem, ako to ide, už to potom len ako keby zjednoduším tie vety, aby to bolo aj zrozumiteľné, aby neboli veľmi dlhé vety, aby článok nebol veľmi dlhý. Tam máme určité limity, ale je to taká väčšia sloboda. Pravdu povediac, pri tých knížkach pre deti boli aj básničky, ktoré som aj viackrát úplne celé dala preč, alebo sa stalo, že taká moja kryžová cesta bola vyslovene básnička o kryžovej ceste pána Ježiša. Že niekedy mi tá básnička šla tak rýchlo, že za dve hodiny, kým sa deti vyspali, bola úplne, že na svete celá básnička v hotovej forme, že jednoducho to šlo naozaj, ako sa hovorí, ako po masle. Ale keď som sa dostala napríklad na tému ukrižovania pána Ježiša, tak to som písala asi niekoľko dní, by som povedala, že to bola taká asi najdlhšia tvorba básničky. Hovorím, že bola to o križovej ceste pána Ježiša, bola to aj taká moja krížová cesta nájsť tú správnu formu pre malé deti, ako im približiť naozaj to, že pán Ježiš za nás zomrel na kríži. To bolo také pre mňa asi najnáročnejšie. Boli miesta, kedy som myslela, že to nie je dosť dobré. To boli tiež také moje malé kríže, kedy som mala pocit, že už v tri štvrte napísanej knihy, že ja to nechám tak, že toto nemá vôbec hodnotu, čo ja píšem, aby to mohlo výsť do sveta že veď toto vlastne dokáže napísať hoci kto a budú to vôbec deti čítať, budú to vôbec deti chcieť čítať a budú to vôbec chcieť rodičia kúpiť svojim deťom a skôr takéto pochybnosti ma zastavovali v písaní. Ani niekedy tá samotná tvorba ako to, že sa mi to niekedy nezdalo dosť dobre alebo som si niekedy po básničke povedala, že mohlo to byť lepšie ale nechcem, aby to vyznelo pišne, ale stalo sa mi aj, že som si to po určitom čase prečítala a povedala som si sama, že to je úplne fajn, veď to je úplne dobré. Niekedy mi manžel napísal na to takú peknú reakciu, ja som si to písala do takého poznámkového bloku, ktorý máme nazdelaný s manželom. A niekedy mi tam on len pod tú básničku napísal takú pripomienku, že je to super, Miška, pokračuj ďalej. A to bolo také veľmi pekné. Takže skôr s takýmito pataliami som sa potýkala počas písania. Tak
1: hovoria niektorí ľudia, že Duch Svetý nevždy príde, keď ho človek volá, ale tak u vás asi tá modlitba pomáhala.
2: Ja som sa modlila vždy pred tým, než som išla písať. Nebolo to vždy veľmi dlhá modlitba, lebo som vedela, že keby sa idem modliť 30 minút, tak skôr zaspím, ako by som niečo napísala. Aj sa mi to veľakrát stalo, že išla som písať, sadla som si, pomodlila som sa a zaspala som. A za dve hodiny som sa zobudila s deťmi, s tým, že som nič nenapísala, ale všetci sme boli super vyspatí, takže modlitba mi niekedy pomohla aj týmto spôsobom, že som si vlastne odpočinula. Ale vždy som sa snažila aj sa modliť pred tým, než som písala, pretože ja som si... Veľmi uvedomovala váhu toho, čo píšem, že to nie je basnička. Ako napríklad pri týchto farbách, možno pri týchto príroda, ľudské telo to bolo také voľnejšie, Ale pri tom novom zákone som mala obrovský rešpekt pred tým, čo píšem. A vedela som, že ak to vyjde, nemôžem byť taká úplne povoľná aj v tých slovách alebo mať takú úplnú slobodu v tom, čo píšem. Aby sa naozaj nestalo, že niečo parafrazujem, nesprávne a zrazu sa to dostane do rúk 500 rodičom. to by bol problém tak som sa modlila, aby naozaj duch písal. Ja som mu ponúkla svoju ruku, svoje pero, svoj papier, ktorý je tiež od Boha. Ale teda ja som mu ponúkla to, čo som mala a tie básničky som už nechávala na duchu svetom.
1: Spomenuli sme už to, že manžel na to tiež reaguje, takže asi je dôležitá podpora, že keď človek robí niečo, v čom ho aj druhí podporujú, tak to dosť pomáha.
2: Samozrejme, hlavne my ženy to potrebujeme počuť od svojich manželov. Keď niečo robíme ešte popri deťoch, tak by bolo úplne iné, keby manžel za mnou chodil a. Opýtal sa ma, prečo není radšej, ja neviem, ožehlené prádlo a tu si, si písala nejakú knižku, to by bolo dosť zlé, a myslím si, že by som to aj nechala. A myslím si, že ani by to nebolo dobre v takom prostredí možno písať tú knihu, keby som videla, že to má robiť nejaké problémy v manželstve, lebo naozaj ten čas, čo som tomu venovala, som tým pádom nevenovala ničomu inému. A keby sa manžel napríklad stiažuje na to, že som to nevenovala tomu niečomu inému, tak by som to asi radšej nechala, tak, ale vďaka bohu mám úplne super extra podporujúceho manžela vo všetkých týchto oblastiach. Takže tuto som ja nemala úplne žiaden problém, manžel ma vždy podporoval. Keď som to chcela nechať, ma vždy povzbudzoval, až to nenechávam a povzbudzoval ma, že je to dobré a vždycky bol naozaj po mojom boku, niekedy doslova stal za mnou a rukami ma tlačil dopredu, že nevzdávaj sa, nevzdávaj to. Takže ja som mala v tomto úplne perfektnú nazvem to pôdu narast takže aj to tak je v súčasnosti. Keď píšem blogy, rád si to prečíta, poviem mi názor na to, mi úprimný názor na to a to je pre mňa úplne obohacujúce.
3: Farby Zelenú to všetci viete, nosia žabky v celom svete, zafarbil ňou ocko z neba, mnoho vecí v okol teba, listy lek na ktoré vierka chodí zbierať do jazierka, aj travičku hrušky sladké, čo nám rastú na záhradke.
1: V literárnej kaviarni sme vám dnes predstavovali autorku blogov a kníh pre deti Michailu Malinovú. Ak by ste chceli vedieť, čo Michaila rada číta, siahnite po knihách páter Pio, Život bez hraníc či 7 návykov skutočne efektívnych ľudí. Literárna kaviareň je na konci. Za pozornosť vám ďakujú hudobná dramaturgička Diana Rauchová, majster zvuku Peter Ondrejka a moderátor Ondrej Rosík. Do počutia.